0: Hola, bienvenidos a esta, nuestra primera transmisión del 2021 de PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y te invito a que sigas escuchando estos podcasts y te agradezco por seguir escuchándolos. Lo primero que me gustaría mencionar en este año es que han pasado algunos meses y posiblemente te habrás dado cuenta que no he subido muchos podcasts. Bueno, he tenido algo de trabajo. El cierre del año anterior fue bastante caótico en términos de pacientes para mí, porque sí tuve mucho trabajo, pero ahora empezamos con, con una idea diferente en este año, porque el título de este podcast viene justamente por lo que he visto últimamente. En medida que inició el año, podría decirte que hubo una mayor incidencia en casos de ansiedad y depresión, sobre todo de depresión. El año pasado yo diría que fue más ansiedad lo que vi, pero ahora lo que estoy viendo es más depresión. Más pacientes, pues con un cuadro depresivo bastante claro. Y creo que se debe a varias cosas, ¿no? Por eso también viene este título, que hablamos de crisis y hablamos de autoconocimiento, y ya iré abordando cada uno de estos puntos. Pero primero me gustaría empezar con el segundo, que es la crisis. ¿Crisis a qué se refiere o a qué nos estamos refiriendo? Creo que estamos en medio de una crisis afectiva, psicológica, social. Pienso que en gran medida también tenemos una crisis inclusive, hasta de empatía. Las personas no son empáticas con la situación de los demás, eh, no son empáticos con la salud de sus familiares, inclusive. Y esto más que tomarlo quizá de manera de queja es que he notado, por eso te lo digo así. Mmm, creo que esta crisis ha pegado en muchos sentidos, ¿no? Desde el sentido económico, el sentido de salud, inclusive esta salud es física y emocional hay gente que ha perdido su salud física hay gente que ha perdido, pues no sé toda esta parte de salud emocional que ya tenían y también te podría decir que he visto que la gente se ha ido desmotivando conforme empieza este nuevo año y por eso también el interés de hablar de esto he notado pues que no solamente mis pacientes sino también mis amigos me dicen estoy claramente desmotivado y a pesar de que inicia el año, a pesar de que uno intenta cambiar, y digo entrecomillado intenta, la vibra, ¿no? Como la, la energía con la cual estás empezando, existe una clara desmotivación. ¿Y por qué? ¿Por qué existe? Pues bueno, creo que mucha gente se imaginaba que con el cambio del año y la promesa de una vacuna eficiente, pues las cosas cambiarían y lo digo esto en este primer podcast en enero y no sé cómo sea dentro de otros cuatro meses en otro podcast en qué, en qué condiciones estemos pero te lo digo en este momento creo que esa estabilidad o esa, ese bienestar no va a depender tanto de si te vacunas o no o si la vacuna es efectiva o si volvemos a tener otras olas pandémicas u otras pandemias creo que lo que ha puesto también en relieve toda esta condición que vivimos es lo vulnerables que somos. Y lo mucho que dependemos no solo de una vida fuera de casa, sino de la interacción social. Porque también vivimos una crisis hasta de abrazos. Una crisis afectiva. El afecto es necesario para las personas. Por ahí hay un estudio del 2014 que describe por qué la interacción afectiva es necesaria. Y cómo su ausencia nos empieza a generar ansiedad, altos niveles de ansiedad y de estrés. Esto es real, ha sido documentado. ¿Y por qué lo retomamos hoy en el 2021 ya? Pues porque claramente estamos en un momento donde nos hace falta un abrazo, un beso, el afecto de otra persona. Entonces, claro que estas medidas pandémicas de una sana distancia... De alguna manera nos están pegando en el autoconcepto, en el autoestima. Y de ahí me gustaría jalarme a este término de autoconocimiento. Si nosotros eh, describimos el autoconocimiento desde un aspecto neurocognitivo como una función que se nos es dada por el desarrollo filogenético, el autoconocimiento viene a ser parte de la metacognición que nos permite saber qué somos y si estamos presentes en un ambiente en relación a los demás y en diferenciación de los demás. Es decir, yo soy una persona independiente. Pero esta metacognición es lo que nos permite, de cierta forma, saber que hay algo llamado libre albedrío, que es mi capacidad de decidir. Y de ahí me voy a jalar más adelante a las actitudes, que esto es un tema importante. Pero antes de hablar de eso... Me gustaría mencionarte que, bueno, el autoconocimiento tiene que ver también con quién eres. Muchas personas, cuando yo les pregunto esto, me dicen, pues es que no sé, no sé ni quién soy. Yo te pregunto, ¿y no te gustaría saberlo? Porque mejor preferimos hacer empatía en redes sociales y conocemos toda la vida de un artista al cual seguimos que conocernos a nosotros, y esto a mí me parece algo un tanto preocupante, porque seguimos la vida de algunas personas como si fueran nuestros amigos, porque eso es lo que hacen las redes sociales hoy día, te permiten conocer hasta donde te permiten las personas que suben sus, sus fotos y lo que están haciendo. Pero eso realmente no es conocer a la persona. Yo digo, eh, entre más te enfoques en la vida de los demás, más te alejas de la tuya. Y creo que ese es un punto... Importante que en terapia yo trabajo mucho con mis pacientes, que debemos trabajar en el autoconocimiento, porque es básico, es elemental. Y eso tiene que ver con nuestras metas, hasta con nuestra propia motivación. ¿Por qué nos, nos sentimos tan desmotivados? Es justamente porque vamos perdiendo objetivos. Toda la gente se come las uvas, yo lo digo a mis pacientes y a mis conocidos. Todo el mundo se traga las uvas, pero nadie desea realmente, ¿no? Todo el mundo se pone metas imposibles. Y yo te invito a que en este momento tú solamente te propongas tres cosas, no doce. A lo mejor vas a decir, oye, pero tres, tres es muy poquito. <ríe> Parecen poco, pero si tú lo mides en función de lo que puedes hacer y cumples esas tres, te juro que van a ser mucho más que las doce que te planteas en diciembre y que no haces ninguna a lo largo del año. Yo te diría, planteate tres cosas, solamente tres. Pero sobre todo tienes que saber, no el por qué quieres eso. Hay gente que dice, es que quiero bajar de peso, porque pues es que tengo una boda. No. La finalidad es lo más importante, el para qué. ¿Y qué quieres? Sobre todo eso, definir qué quieres, qué vas a conseguir con eso, ¿sabes? La motivación, y eso ya lo expliqué en otro podcast, es un tema, simplemente hablar de motivación puedes hablar de un podcast entero. Pues yo te diría, mira, creo que el hecho de empezar a trabajar en nuestras propias actitudes mejora bastante el panorama aunque el panorama sea totalmente incierto y te lo digo esto en este momento que estás escuchando este podcast así sea en enero cuando yo lo publico o más adelante, no importa pero el, el mensaje es el mismo tu actitud determina muchísimas cosas de hecho en una entrevista de trabajo la actitud que tú tengas pega mucho más que el currículum que tú tengas Claro, el currículum es importante, pero la actitud es determinante. Una persona con un buen currículum y con una actitud nefasta no consigue nada. Ahora, hay mucha gente que por esta misma desmotivación empezamos a tener actitudes pues, un tanto apáticas, eh, estamos irritables, enojones. Y mira, yo, y lo platico con toda la gente que conozco, no conozco una sola persona que sea feliz enojándose. Hasta cierto punto dices, me choca estarme enojando, me choca estar irritable, me choca estar con esta actitud. Bueno, hace un momento también te hablaba de libre albedrío. Creo que nuestra vida en gran medida se trata de elecciones. Y a mí me encanta la película de Matrix porque es una de estas películas icónicas que enmarcan la capacidad de elegir. ¿Qué eliges? Y hasta el enojo... Aunque tú no lo creas, es una elección. Elegimos enojarnos. Hay gente que dice, es que tú me haces enojar. Bueno, no, tú eliges enojarte. Lo lamento. No es que te pasen las emociones, tú las escoges, es muy rápido. Es un proceso hasta neuroquímico que te hace actuar. Por eso dicen emoción antes del movimiento. Las eliges. Entonces, el autoconocimiento se trata mucho también de saber eso, qué estoy eligiendo. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi sentido de vida? Son preguntas que hay un libro dedicado a esto que se llama Pregúntale a Platón. Si te interesa leerlo, ahí viene como todo ese rollo, pero el punto no es ese, sino realmente que decidas el día de hoy de manera clara, de manera libre, conocerte. Muchos de nosotros creemos que nos conocemos, pero en realidad no es así. Y te voy a decir algo, yo creo que hasta cuando tienes 70, 80 años sigues conociéndote, no te terminas de conocer en todos los sentidos, yo no yo no creo que haya una persona, y si lo es así, qué padre, que se conozca al 100%, pero no todos, ¿sabes? y tampoco es malo, porque no es como que haya un libro del autoconocimiento, y no importa cuántos libros de autoayuda te leas, eso no, no ocurre de esa manera el autoconocimiento va de la mano con el crecimiento con los aprendizajes y con las vivencias malas porque las vivencias malas te dan experiencia que te permite replantearte tu vida, replantearte todo. Entonces yo creo que es importantísimo empezar a replantearnos. ¿Cómo queremos que sea nuestro año? Y no solo nuestro año, nuestra vida, tu presente. El futuro, como te lo decía, es incierto, no existe todavía. Pero lo que sí existe es este momento donde tú estás siendo consciente y donde tú estás conectado con tu realidad. Cómo la abordes es lo que hace la diferencia. Un mismo hecho percibido por dos personas va a tener dos interpretaciones diferentes. Aunque sea lo mismo, para una persona puede ser malo y para otra puede ser bueno. Están decidiendo una interpretación que ocurre tan rápido en tu cerebro que tu frontal se conecta con otras áreas y de repente da una interpretación. Generamos juicios. Una de las enseñanzas también de toda la filosofía budista es el desprendernos de juzgar y también lo dice toda la corriente de mindfulness atención plena, si te interesa puedes ahondar un poco en eso hay un libro increíble de John Kabat-Zinn que se llama Mindfulness para principiantes yo se lo recomiendo también a mis pacientes ¿por qué? porque necesitas conectarte contigo de hecho mindfulness es una de esas herramientas y estrategias que nos permite estar conectados, autoconociéndonos desde lo más elemental que son tus sentidos tu respiración tu cuerpo tu presencia en este mundo pues eso es algo que quizá para muchos sonará como un poco no sé como ay por favor pero te voy a decir algo realmente tiene tiene un porqué y pues finalmente también es importante hablar que para que todos estos detalles se den de manera efectiva en nuestra vida tenemos que empezar a saber que si nosotros no decidimos nos va a seguir pasando la vida. Si tú no decides de manera consciente hoy cambiar, el cambio no va a venir ni con una vacuna, ni con un empleo nuevo, ni con el 2022, ¿no? Hay gente que dice, yo pensaba que el 2020 iba a ser mi año. ¿Y por qué no lo fue? Ah, bueno, es que mira, la pandemia. Ok, entiendo eso. Pero siempre nos estamos vendiendo excusas, ¿sabes? Siempre estamos buscando la manera de justificar por qué no fue hay gente que pese a haber perdido familiares, que pese a haberse enfermado, aún así fue su año, porque hicieron lo que estaba en sus manos para mejorar, para no dejarse caer, se dice fácil, yo lo sé, pero lo que sí creo que puedes hacer es empezar a cambiar, y a decidirlo como un acto consciente, responsable, responsabilízate de ti, responsabilízate de tus emociones, y claro, también hay que aprender a aguantar. Hace poco escuchaba a un paciente que decía si ya aguantamos toda esta cuarentena y estuvo difícil el año pasado porque fue nuestro año de prueba solo hay que aguantar un poco más. Ya estamos en una fase quizá donde podremos pues estar más cerca de salir que en el inicio. Pero depende también mucho de nosotros. Depende de la actitud que tomemos y depende también de los esfuerzos que hagamos no solamente para mantenernos de pie sino para no caernos y si te caes para levantarte entonces el mensaje en este podcast es no te sientas mal hay mucha gente que también lo está pasando mal es normal, aunque eso no necesariamente significa que sea bueno solo que mucha gente está pasando lo mismo lo mismo, lo mismo te juro que cada persona con la que hablo y les pregunto ¿cómo estás? Pues bien, pero fíjate que desmotivado. Y seguro te está pasando lo mismo. Y mira, creo que en gran medida se trata de dejar de poner en el exterior nuestra motivación y, y buscarla adentro. Conectar con algo adentro. Lo he dicho esa frase en varios podcasts. Y creo que es muy cierto. Yo te invito a que tú lo hagas. A que busques formas para poder estar mejor. Esas formas no van a ser las mismas que a mí me funcionan y que a mi vecino ni que a mis pacientes. Cada persona es algo diferente. Pero tienes que buscar y proponerte hacerlo. Porque hay gente que dice, ay, no, de entrada ya me dio flojera, ¿cómo voy a buscar? Bueno, ya estás decidiendo. Por eso te digo, todo el tiempo decidimos. Te lo dejo tarea. ¿Cómo estás decidiendo tú? Si te ha gustado este podcast, te invito a que me sigas en mis redes sociales, como Rod Blau o Blau Rod, y de SIG Mental, Psicología y Salud Mental. Muchísimas gracias, ten un excelente día, una excelente semana, una excelente noche, en el momento en el que nos estés escuchando, ten un excelente lo que sea. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao.